0: Lea wollte gerne noch mal eine Weile auf einen der tausenden Inseln verbringen. Also sind wir von Patras aus mit der Fähre rüber nach Sakynthos geschippert. Es gab einen Bus von Patras aus, der dafür direkt aufs Schiff gefahren ist und auf Sakynthos an der Bushaltestelle gehalten hat. Geiler Service und angenehm fürs Gepäck. Die Regierung von Griechenland hat die Tests für Reisen innerhalb des Landes auf Inseln auf 10 Euro beschränkt für einen Antigen Rapid Test der nicht überprüft wurde, als wir angekommen sind. Ha, nice. Dennoch, ich finde ähm, immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Regelungen sind von Land zu Land und wie unterschiedlich die Preise für die Tests sind. Je mehr wir uns von Großstädten entfernen, umso mehr entfernen wir uns auch von der spannenden Lage. Ich erinnere mich, als in Athen der Angestellte im Fitnessstudio uns nur trainieren lassen wollte, wenn wir entweder geimpft sind oder negativ getestet waren. Plus dann immer noch entweder eine FFP2-Maske oder zwei chirurgische Masken, äh, Masken tragen sollten. What the fuck? Ich habe mich gefühlt wie damals bei Dr. Peter im Matheunterricht. Entweder eine FFP2-Maske oder zwei chirurgische Masken. Digga, keinen Sinn. Schon damals habe ich das nicht verstanden. Wie auch immer. Angekommen auf Sarkintos sind wir mit dem Taxi weiter zu unserem Airbnb in Alt-Alikanas. 50 Meter vom Meer entfernt. Mit direktem Blick auf die Insel Kefalonia in der Ferne. Killer. Die Haushälterin hat uns direkt bei Ankunft mit frischem Gemüse aus ihrem Garten begrüßt und ich liebe es einfach, wie viele Samen bzw. Kerne in den Auberginen, in den Gurken und Zucchini hier noch drin sind. Es ist so sauberes Essen, es ist so schön. An dem Abend sind wir noch gegen 20 Uhr in Richtung Supermarkt gelaufen, ähm, der so anderthalb Kilometer entfernt war an der, und an der Hauptstraße lag. Ähm, wir konnten unseren Augen nicht trauen in dem Moment, in welcher Tuchie-Ecke wir uns befunden haben. Und so stelle ich mir auch den Ballermann vor. Nur größer, lauter und ein bisschen asozialer. Aber so viele Bars, so viele Quad-Vermietungen, auch so viele Lichter und Musik, das hatte ich einfach nicht erwartet von so einer kleinen Insel und vor allem nicht von so einem kleinen Ort. Hier haben vielleicht insgesamt 1000 Menschen und 100 Ziegen gelebt. Ich denke, der Sandstrand und das absolut tolle türkise Wasser haben den Ort so aufblühen lassen. Ich freue mich, dass doch so viele Menschen hier waren und die lokalen Geschäfte nach der lauen letzten Saison 2020 langsam wieder Umsatz scheffeln können. Am darauffolgenden Samstag haben wir uns ein Quad gemietet und sind erstmal über die Insel gepäst. Von Alicanas im Osten der Insel bis zur nördlichsten Spitze rüber nach Westen zum berühmten Shipwreck Beach. Und nach einem wunderschönen Aufenthalt am Limnionas Beach mit so kristallklarem, wunderschönen Wasser, dass ich für einige Freitauchgänge genutzt habe, dann zur Partystadt Laganas im Süden. Hier war dann wirklich Ballermann-Feeling. Eine ganze Meile voller Befriedigung. Fastfood, Liquor-Stores, Clubs, Cannabis-Shops, Sex-Shops. Alles, was das Herz begehrt. Den Limnionas Beach habe ich bevorzugt, aber macht ihr gerne selbst ein Bild? Ich habe meine Kamera auf dem Trip mitgenommen. Und ein Follow-Along-Video auf YouTube hochgeladen. Ich habe es dir in die Show Notes auch nochmal gepackt. Das Quad haben wir noch genutzt, um einen dicken Einkauf zu machen und direkt Wasser zu kaufen für die Woche. Ich habe gemerkt, dass anders als im letzten Airbnb in Rio hier nicht mit frischem Bergwasser gearbeitet ähm, wurde, sondern eher mit verkalkter Grütze. Das wurde mir dann bewusst, als ich den ersten Schluck aus meiner Trinkflasche beim Rennen genommen hatte. <lacht> beim Ausschütten ist mir dann aufgefallen, dass das Wasser sogar leicht grün war, Bro. <lacht> Zum Glück hat das keine bleibenden Schäden verursacht. Die Insel ist nur etwa 60 Kilometer lang und ist in der Mitte durch eine kleine Gebirgskette geteilt. Quer von Osten nach Westen sind es dann wirklich nur 20 bis 25 Kilometer. Ideal für einen kleinen Run auf die Gipfel von Zakynthos. Das war meine nächste Mission am Folgetag. Also habe ich meine Weste gepackt mit Wasser aus der Flasche statt Ekelwasser aus der Leitung und bin los. Die Route hat mich anfangs aus Alikanas durch das kleine Dorf Katastari geführt, das am Fuß des Bergs lag. Von hier aus ging es 700 Höhenmeter in etwa 7 Kilometer über Kieswege bergauf mit hier schon geilen Blicken über die Insel Hat auch hier meine Kamera dabei und das Follow-Along-Video ist auch auf meinem YouTube, ebenfalls verlinkt in den Shownotes Oben auf der Plattform waren vier Gipfel, der höchste mit 756 Höhenmetern mein Ziel war es, Gipfel für Gipfel abzugrasen und zu schauen, wo man den schönsten Ausblick hat, um anschließend mit Lea hier hochzufahren. Der letzte ist es dann geworden mit dem heroischen Namen Kaki Rahix. Die Tour war etwa 35 Kilometer lang mit insgesamt knapp 1000 Höhenmetern. Generell habe ich in den neun Tagen vier Runs gemacht. 19 Kilometer am ersten Tag durch die umliegenden Dörfer, 35 Kilometer auf die Gipfel, wie gerade beschrieben, 17 Kilometer zu einem kleinen Strand, etwas die Küste hoch Richtung Norden und dann... An dem Morgen, wo ich diesen Post geschrieben habe, 11 Kilometer nochmal hier durch kleine Dörfer und den Olivendschungel. Ich bin ganz happy, wie ich mich fit halte während der ganzen Reiserei, ehrlich gesagt. Ich werde auch immer schneller beim Laufen, ohne irgendwie mich zu fokussieren darauf speziell, halt immer schneller zu werden, ich will es ja genießen. Ich denke, das liegt daran, dass ich jetzt extrem darauf achte, ähm, also auf die Technik achte, dass ich beim Aufkommen auf dem Boden, auf dem Mittel- und Vorderfuß lande. Meine durchschnittlichen Zwischenzeiten, wenn ich warm bin und es nicht gerade bergauf geht, liegt gerade bei 4 Minuten 30 pro Kilometer. Also eine halbe Minute schneller als noch vor zwei Monaten ungefähr. Ohne diese Suizidalen und Intervalltrainings, auf die ich keine Lust habe. Aber diese Intervalltrainings, die machen das eigentlich schneller, weil man dann in kurzen Abständen extrem schnell läuft und dann gewöhnst du dich dran, dass dein Körper ökonomischer arbeitet, wenn man schnell läuft und so weiter. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Und wieso soll ich das machen, wenn ich keinen Spaß habe, ne? Was ich an Zakynthos vermissen werde, ist der regelmäßige Post-Workout-Plancher direkt im Meer nach jedem Run. So eine Erholung, einfach auf den Wellen zu treiben und um die Muskeln durch ein paar Schwimmzüge zu entspannen wieder. Geil. Auch morgens hier runter zu gehen, an Tagen, an denen ich nicht gelaufen bin, war einfach nur ein schöner Start in den Tag. Barfuß am Strand entlang, wenn die Sonne gerade aufgeht und einfach die Stille genießen. So schön. Vorgestern hatte ich außerdem endlich von meiner Notarin aus Deutschland erfahren, dass der Firmenverkauf von meiner of Remetta durch ist. Jesus Christ. Also habe ich mir einen Roller geschnappt hier für einen Zehner, bar auf die Hand vom Verleih und bin nach Sarkinters Stadt gefahren. Das sind so 15 Kilometer von da, wo wir gelebt haben aber nicht zum Notar äh, für eine beglaubigte Unterschrift, die dann im Original nach Deutschland geschickt werden muss. Aufwendiger als meine digitalen Geschäftstermine jetzt über die estnische Firma, aber immer noch besser als die Reise nach Deutschland mit allen verbundenen Strapazen. Die Notaren hier habe ich am Vorabend seriöserweise über Fiber kontaktiert. Das ist so ein Messenger-Dienst, ähnlich wie WhatsApp, falls du den nicht kennst. Ich habe dann direkt für den nächsten Tag um 11 Uhr den Termin bekommen. Warst du jemals beim Notar und hast nichts Bezahlt? Ich auch nicht. Bis zu dem Tag. Haben die Papiere ausgedruckt, sie hat ihren Stempel neben meine Unterschrift gesetzt und das war's. Very happy. Auch very happy, dass ich die Situation jetzt noch ein Stück mehr aus meinem Kopf bekommen habe und mich mit noch mehr Energie auf meine neuen Ziele fokussieren kann. Den Firmenverkauf hätte ich sicher noch rentabler managen können, aber mir war einfach wichtig, Jetzt mein neues Kapitel mit Leichtigkeit im Kopf beginnen zu können, so schnell wie möglich. Also habe ich es meinem neuen Nachfolger so bequem wie möglich gemacht und das meiste Equipment für wenig bis gar kein Geld überlassen und einen fairen Deal ausgehandelt, sodass beide Seiten happy sind. Die letzten Tage haben wir mal in der Unterkunft gearbeitet, wenn das Internet funktioniert hat und mal in der Strandbar. Über meine erste richtig gute Anfrage bei LinkedIn bin ich super happy. Ist ein mega Vehikel für geschäftliche Beziehungen, so wie es gerade scheint. Ich war vorher einfach zu faul, um mich einzuarbeiten in die Plattform, weil ich es finanziell nicht nötig hatte. Die beschriebene Situation in einem der letzten Blogposts hat mir aber den Arschtritt gegeben, auch hier endlich mal anzugreifen. Spannend finde ich hier die jungen Entrepreneure, die mit Millionen von Fundings prahlen. Also das Geld, was sie quasi von Investoren bekommen haben. Und das ist irgendwie nicht mein Weg. Wirklich was erreicht hat man in dem Moment ja ohnehin noch nicht. Nur Kohle geholt von einem Investor, mit dem man jetzt äh, arbeiten kann, also mit dem Geld. Aber das soll mir latte sein. Ich achte nicht zu so sehr auf die ziemlich oberflächliche Darstellung und neben regelmäßig im Flexen meines Office-Ausblicks kümmere ich mich um die Netzwerkerweiterung mit interessanten neuen Kunden, auch über die Fitnessbranche hinaus. Meine Gefühle gerade sind echt gut. Ich bin emotional stark und gefasst. Ich begegne Hürden mit Leichtigkeit und Vertrauen. Ein entspannter Geist ist ein klarer Geist. Vor allem ist es ein Geist, der schöpfen kann. Keine Angst, kein Druck, nichts außer Klarheit. Und dann die passenden positiven Emotionen und Gedanken, um das zu manifestieren, was ich möchte. Es ist immer wieder Arbeit aus der Negativspirale heraus, aber ich habe mittlerweile angenommen, dass die Ups und Downs völlig normal sind und dazugehören. Das Gesetz des Rhythmus. Ich werde besser. Wichtig ist die Achtsamkeit in jeder Situation und das objektive Betrachten meiner Gefühle. Nur so kann ich sie steuern und habe... Kontrolle über mein Ego, meine Außenwelt und mein Inneres. Ich weiß nicht, woher der Impuls gerade kam, das aufzuführen, weil es irgendwie nicht ins Thema passt, aber irgendwie habe ich es gerade gespürt. Mir hilft das Ganze generell, mich selbst ganz gut zu reflektieren. Das hatte ich an einer anderen Stelle ja schon mal geschrieben. Ich bin übrigens so dankbar für das bisher so positive Feedback, was ich von vielen bekommen habe, die meine DMs geslidet sind, um ein bisschen Liebe zu teilen. Wenn du einer davon warst, danke. Wir sind jetzt bei Episode 25 und die angekündigte Experimentierphase bis Episode 15 ist damit überstanden. Mir macht es Freude, Zeit aus meinem Tag zu nehmen, um Gedanken, Lektionen und Erlebnisse aufzuschreiben. Wer weiß, wer gerade zuhört und wem das etwas gibt, mir gibt es auf jeden Fall was. Gerade sitzen wir in einer Bar, so wie ich das schreibe, am Hafen von Zakintos Stadt und ich checke gleich unsere Flüge für unseren kurzen Aufenthalt in Budapest ein. 9,90 Euro, Digga, über Ryanair, what? freue mich, die Stadt zu erkunden. Weiß echt nicht, was mich nach Ungarn zieht. Vielleicht sind es meine Wurzeln. Meine Großeltern sind aus Ungarn früher nach Deutschland geflohen. Ähm, ich versuche, mir irgendwie Zeit rauszunehmen morgen früh, wenn ich fit bin, dass ich einen Run durch die Gegend mache und nehme die Kamera mit. Wusstest du, das hat meine Welt verändert, dass Budapest eigentlich zwei Orte sind, die durch die Chain Bridge über der Donau verbunden sind? Buda im Westen, Pest im Osten. Budapest, ha, wie auch immer. Wir futtern jetzt noch eine Kleinigkeit und fahren dann gegen 20 Uhr mit dem Taxi zum Flughafen hier. Der Flug ist relativ spät, ähm, kommen also schätze ich gegen 24 Uhr erst im Hotel an. Ähm, jetzt ist es Freitag, 16.30 Uhr, wie ich das schreibe. Und am Sonntag um 7 Uhr fährt nach Plan der Bus nach Slowenien ab. Ich freue mich so auf die Zeit und bin gespannt auf die Erlebnisse auf der Farm. Ich teile mit dir dann die innigen Stories von Farmer Schmidt und dem Kuhmist. Hello, it's me again. Ich wollte dir einfach nochmal Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, um die Folge anzuhören. Wenn sie dir die gefallen hat, pack sie gerne deine Instagram-Story und verlinke mich. At dort findest du mich auf Instagram und du kannst gerne meine DMs sliden, um äh, Rückfragen dazu zu stellen zu der Folge oder einfach konstruktive Kritik zu teilen oder einfach Liebe. Das wäre schön. Wenn du dich mit mir auf YouTube verbinden möchtest, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich teile dort Videos von meinen Runs hier durch die Natur in den verschiedensten Ecken der Welt. Ähm, einfach vom Reisen und allem möglichen persönlichen Kram, was mir so in die Finger kommt findet mich dort unter Hendrik Schmidt, einfach mein Name. Also, bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao.